0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младше 18 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет! Вы на канале Cream One. И сегодня мы начинаем знакомиться с криминалистическими сказками от Анжелы Галоп. В общем, без лишних слов, поехали. Однажды мужчину доставили в больницу в очень тяжелом состоянии с поврежденной прямой кишкой и перитонитом. Врачи не понимали причину травмы. Осложняло ситуацию наличие в животе мужчины желеобразного вещества, происхождение которого было им, как самому мужчине по его словам, неизвестно. Ему объяснили, что если данный факт не удастся установить, чтобы назначить соответствующее лечение, то скорее всего наступит смерть. Только после этого пациент признался, что занимался сексом с хряком. Кстати, объяснение таких серьезных травм из-за совокупления с поросенком уже звучало на нашем подкасте в одном из эпизодов криминалистических сказок Андрея Ломачинского. Поэтому второй раз это явление описывать не буду, хотя Анжелой его приводит. Обнаруженное в животе желеобразное вещество оказалось животной спермой. Мужчине повезло, что он выжил. Тем не менее, поскольку в Великобритании скотоложество является преступлением, пришлось за свои действия понести ответственность. Следующая история связана с убийством. Когда тело женщины с боковым ранением головы было обнаружено на придорожной стоянке в нескольких милях от ее дома, полиция поначалу решила, что ее могло ударить боковое зеркало заднего вида грузовика, когда она шла в темноте вдоль дороги. Когда же полицейские отправились к девушке домой, чтобы сообщить о случившемся ее мужу, появились некоторые сомнения. На рельефных обоих криминалисты обнаружили очень маленькие брызги крови. Далее специалисты отправились в гараж, где по словам полиции был обнаружен ковер, осмотр показал, что ковер был частично мокрым и от него исходил легкий запах чистящего средства. Кроме того, на нем заметили несколько волос и следы крови. Обнаруженные на ковре образцы сопоставились с образцами женщины, чье тело было найдено на придорожной стоянке, и они совпали. На допросе в полиции муж покойный сказал, что у жены произошел инцидент во во время менструации. Это могло быть правдоподобным объяснением, однако с учетом положения, занимаемого ковром в прихожей, мокрое пятно на нем располагалось ровно под тем участком стены, где обнаружились небольшие брызги крови. Более значимым было следующее. Характер брызг указывал, что кровь была разлита, а не вытекла сама. Кроме того, следы крови были обнаружены и на обуви мужчины. Когда же полиция допросила его повторно, подозреваемый внезапно вспомнил, как однажды они вместе с женой дурачились в коридоре, она упала и ударилась головой о батарею. К счастью, в итоге криминалистам удалось собрать веские доказательства того, что мужчина убил свою жену и выбросил ее тело на придорожной стоянке. Другое дело было связано с жестоким нападением на жену владельца ресторана. Несмотря на тяжелые травмы, женщина выжила, однако совершенно ничего не помнила о случившемся. На первый взгляд изнутри ресторан выглядел как место какой-то незапланированной кровавой бойни. Но после внимательного изучения сложилась довольно четкая картина того, что здесь произошло предыдущим вечером. Брызги на некоторых столах и пятно от обильной лужи крови на ковре указывали на место, где на женщину напали. Кровавая дорожка вдоль коридора показывала ее путь ползком к туалету, где она схватилась окровавленными руками за края раковины и закашляла, брызнув кровью на стекло. Продолжая оставлять за собой кровавый след, она прошла вдоль к двери, которая вела на улицу. Через дверь она так и не вышло, так как след вел обратно в ресторан, где она в итоге и рухнула без сознания. Слушая версию произошедшего, следователь смотрел на Анжелу скептически, пока та не добавила. Кстати, рост жертвы 160 сантиметров. «Да, действительно 160», — ответил он. «Как вы это поняли?» какое-то время спустя этот полицейский позвонил анжеле сообщив что они попробовали на потерпевший гипноз и тогда она озвучила такую же версию а рост был определен просто ровно 160 сантиметров было от пола до нижней поверхности листа большого дерева в коридоре ресторана на котором анжела увидела особый след оставшийся от контакта с пропитанными кровью волосами еще одно необычное дело связанное с кровью касалось убийства банковского управляющего жертва была забита дубинкой до смерти в гостиной своего дома однако осмотр места преступления преступления, не дал практически никакой полезной информации. Было лишь ясно, как именно нападавший проник в дом и покинул его. Впрочем, нашлась одна любопытная деталь – кровавый контур на кровати, оставленный каким-то продолговатым орудием. Большинство шкафов и ящиков в доме были открыты и небрежно обысканы. Все выглядело так, словно преступник, напав на владельца дома и убив его. Положил использованное им орудие на кровать, пока проводил обыск. По какой-то непонятной причине к делу решили подключить Медиума. В назначенное время она пришла к дому убитого и сказала полицейскому «теперь мне нужно идти». Затем резко развернулась и направилась вдоль дороги. Через полмили Медиума остановилась у небольшой площадки и указала на один из заборов. «Думаю, где-то здесь находится нечто, чрезвычайно важное для расследования», — сказала она. Обыскав участки, полиция нашла окровавленную секцию стойки строительных лесов. Этот участок стойки лесов в точности совпадал по размеру с обнаруженным на кровати жертвы пятном крови. Впрочем, не все было так гладко. Оказалось, что кровь на ней совпадала с кровью жертвы по всем группам, за исключением одной. Это означало, что кровь не могла принадлежать убитому. С другой стороны, было бы чересчур большим совпадением, если бы эта стойка не была орудием убийства. Уж слишком близко от места преступления она находилась. В точности соответствовала по размеру и форме кровавому контуру на постельном белье, так еще и кровь на стойке лишь за одним исключением совпадала по всем группам с кровью жертвы. Теоретически спорная группа спустя длительное время может меняться, однако это не могло объяснять расхождение в нашем случае, так как рассматриваемая стойка пролежала всего несколько дней. Поэтому криминалисты провели серию экспериментов. Поместив кровь разных групп на другую похожую стойку строительных лесов, а затем и на незапятнанную секцию стойки, обнаруженную рядом с местом преступления, выяснили, что в этих обстоятельствах условное старение крови происходит гораздо быстрее, чем обычно, химикам удалось объяснить, как именно цинковое покрытие стойки лесов могло привести к произошедшему изменению группы крови. Когда нападавший впоследствии был идентифицирован, его признали виновным в убийстве и приговорили к пожизненному тюремному заключению. Хотелось бы чуть подробнее остановиться на присутствии медиума при расследовании преступления. Сразу скажу, что к этому случаю с экстрасенсорикой я отношусь скептично. Вариантов из-за которых такое могло произойти два – удачное совпадение, осведомленность медиума, в том числе причастность к преступлению, либо просто выдумка, я говорю именно про проявление экстрасенсорных способностей. Ведь об этом случае мы знаем, выходит, только с пересказа автором истории полицейских. Думаю, что на каком-то из этапов информация была искажена. Почти уверен, что автор тут ни при чем, она сама частично скептик. Ну и в завершении еще одно весьма необычное дело касаемое шантажа президента Кипра в 1987 году. Президент получил письмо с требованиями, подписанные капитаном Немо. Этот капитан, так называемый, заявил, что на острове Кипр были размещены инжекторные генераторы с ядом. Если правительство не заплатит 15 миллионов долларов, химическое оружие будет активировано. Через несколько дней после получения письма, некто, назвавший себя полковником Диксби, позвонил в президентский дворец, сообщив, будто работает на британскую военную разведку в Лондоне. Мужчина заявил, что угроза серьезная и правительству Кипра настоятельно рекомендуется передать запрошенную сумму денег. Вскоре после этого, когда деньги так и не были заплачены, некий мужчина пришел в посольство Кипра в Лондоне и предложил за 25 тысяч фунтов помочь в обнаружении спрятанного оружия. Он якобы сможет это сделать, если пролетит над страной в вертолете, оснащенном магнитометром. Соглашение было достигнуто, но когда человек вернулся за деньгами, то его арестовали детективы из антитеррористического подразделения Великобритании. Команда Галоп подключилась два года спустя, когда дело дошло до суда. Представитель правительства Кипра попросил оценить потенциальную угрозу, исходившую от капитана Немо и членов его семьи. Анжела решила проконсультироваться со своим братом Джереми, заслуженным профессором химии в Гарвардском университете. Посовещавшись со своим коллегой, выдающимся ученым, Джереми сообщил, что магнитометр при хорошей чувствительности способен обнаружить некоторые виды металла. Однако крайне маловероятно, что его можно было бы использовать с вертолета, но даже будь это возможным, прибор реагировал бы на каждый предмет, состоящий из этих материалов. Другими словами, не существовало никаких инжекторных генераторов с ядом, никакого полковника Диксби и никакого капитана Немо, ну и, соответственно, никакой террористической группы. Впрочем, попытка вымогательства денег у правительства была самой что ни на есть настоящей, и в результате судебного процесса мужчину, придумавшего этот гениальный план обогащения, признали виновным в шантаже, приговорив к пяти годам тюрьмы. Что ж, на этом выпуск подходит к концу, благодарю за его прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе, не забывайте про одноименную группу ВКонтакте, Инстаграм и канал на Дзене. Рассказывайте другим о Крим Ван и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы захотите поддержать проект материально, добро пожаловать на Бусти, рад любой помощи. Но главное, всегда помните, нераскрываемых преступлений не бывает.